0: Hoje eu converso com Carol Diniz, gestor do fundo Marsupial Canguru FIA. O fundo bastante novo foi criado agora em maio de 2019 e apresentou em janeiro de 2020 a rentabilidade de 129%, seguida de uma volatilidade de 38% e Sharpe de 3,2%. Nós falamos sobre as carteiras concentradas, impacto do coronavírus no mercado e também sobre as oportunidades. Para saber mais, fique com a gente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Thank <laughs> you. Carol, seja muito bem-vindo. Muito obrigada é. por aceitar o nosso convite. É, eu começo te perguntando, te pedindo, na verdade, para você contar um pouco da tua trajetória profissional. Eu já sei que você é autodidata e nunca trabalhou em banco. É isso mesmo? <risos> é verdade.
1: Eu brinco com pessoal que eu sou anomalia do sistema. Né? Uhum. porque não, não segui o roteiro padrão. Eu, tive, eu sou administrador, sou especialista em finanças e sempre fui do mercado varejista. Né? Uhum. Participei da expansão de ótica de Niz, de lojas Nokia ajudei aí essas empresas grandes a crescer fora outros empreendimentos de marcas não, não conhecidas e sempre em paralelo ajudei a cuidar do dinheiro dos amigos ricos uhum. né? então eu estou na bolsa desde 2003, eu tenho CGA desde 2010 e o nosso fundo Massupial Cangurufia começou em maio do ano passado uhum. e dentro desse roteiro de, 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 de aprendizado 2008 foi uma escola né, fantástica de, de preparação psicológica Principalmente eu costumo dizer que você só está preparado Psicologicamente para a bolsa depois que você passa Experiências como a 2008 De ver dois circuit breakers num dia né? Cai 10% trava Cai mais 10% trava Perder 40, 50% do seu portfólio E, e recuperado né? Então são, são preparos Psicológicos importantes que bolsa Metade é matemática, metade é psicologia Quem não entender isso não, não ganha dinheiro Com bolsa, tem que entender o peso Da, da psicologia, do emocional do efeito manada, do pânico, da ganância, né? isso é, é fundamental para você entender o momento de cada papel, que às vezes você, você não basta você estar certo, você tem que estar certo na hora certa, se você está certo na hora errada, você vai perder dinheiro, né? ou pelo menos vai deixar de ganhar.
0: Pois é, agora já emendando num tema que está em alta, é, tu vê oportunidades no mercado causadas pelo coronavírus, como consequência do coronavírus? Eu acho que o mercado dessa
1: semana, nós estamos aqui no último dia do mês, tá? Para deixar bem claro, porque tudo que a gente fala aqui, daqui a meia hora pode estar tudo diferente. Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de situações de curto prazo. Eu sou um gestor de longo prazo. Então, você está fazendo uma pergunta de curto prazo para um gestor de longo prazo. Então, eu fico pisando em, em, em casca de ovos, né? O curto prazo, na minha estratégia, ele é relevante nesses momentos de dar promoção. Se você ainda tiver caixa, ainda tiver oportunidade de comprar, os papéis que você já tem ou um papel que você estava querendo entrar podem surgir ótimas oportunidades, porque historicamente os efeitos de, de, de pânico, de doenças, de epidemias e tal, é muito estreito o período. Então, costuma ter um impacto de uma semana, duas semanas no máximo e depois se recupera rapidamente. Então, pode ser uma grande oportunidade aí das promoções, aquele papel que você estava sem coragem de comprar, porque já tinha subido bastante, e aí cai 10%, 15%, e você aproveita e, e faz um preço médio menor ou entra no papel... Agora, entra em papéis você sabe o que está comprando. Não compra só porque caiu. Você tem que saber por que está comprando o papel. Né? Uhum. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Então, entenda o valor das empresas. Né? E aí, a gente pode falar mais na frente como entender o valor das empresas. Né?
0: Pois é. Agora, falando ainda desse assunto, eu quero entender como que tu uh, vê o impacto do vírus no mercado, de uma forma geral.
1: Então, como, como eu disse, vai ser um impacto de curto prazo ah, o tamanho disso é, não tem como se prever, porque ninguém sabe, o que se ent entendeu até agora é que o vírus é de baixa letalidade, então não vai ser nenhum fim do mundo, tá? mas atrapalha companhias aéreas, atrapalha portos, atrapalha aeroportos, e isso tem um efeito em cadeia, mas ao mesmo tempo não vai atrapalhar as vendas do Magazine Luiza, né? não vai atrapalhar o aluguel de carro da Movida, no, no, o, o comércio interno aqui tende a não ser afetado. Pode ser afetado quem depende de petróleo, quem depende de dólar. No curto prazo pode ter, porque já se fala da China crescer 1% a menos no trimestre por causa dessas, desse feriado prolongado, das, das cidades paradas. Então isso tem um efeito de curto prazo nas commodities. O, o petróleo está na baixa de 30 dias, aí, uhum. quase encostando na baixa de 12 meses. Tá? Oportunidade. Está uhum. sobrevendido. Né? Uhum. Pode cair mais? Pode. Sempre pode cair mais. Então entre aos poucos e vá fazendo seu preço médio Porque a tendência Brasil é positiva Estamos com um, um, um governo liberal Fazendo as reformas que tem que ser feitas Diminuindo o tamanho do Estado Privatizando, reduzindo despesa Consequentemente lá na frente a gente pode ter menos impostos A taxa de juros já caiu, a inflação já caiu Então a gente está vivendo um momento inédito Que tem que ser aproveitado O bull market tem que ser aproveitado Porque são ganhos é, durante anos sucessivos, e se você não aproveitar agora, você talvez demore mais 5 ou 10 anos para chegar a outro momento desse.
0: Uhum. Você está né? bastante otimista, então. Bastante com o
1: otimista. O Bovespo multiplicou por 3, do piso para cá, multiplicou por 3, mas o lucro das empresas também multiplicou por 3. Uhum. E vai multiplicar muito mais, porque as vendas começaram a subir agora. Né? E, e, então, tem muita coisa, tem muita água para rolar embaixo da ponte. As empresas ainda são descontadas nos modelos de avaliação com taxas altas de desconto. Uhum. Né? A, a gente veio de uma Selic de 14% e está perto de caminhando para 4% agora. Então, o pessoal ainda desconta a 11%, a 10%, a 9%. E por que não 6% ou 7%? Uhum. Porque tem medo da taxa voltar rápido. E se a taxa não voltar rápido? Está uhum. né? tudo mal avaliado. Né? Então aquele papel que você acha caro com 40 Talvez ele vá para 50 uhum. Numa nova taxa de desconto Você traz o valor futuro para o valor presente Quanto menor a taxa de juros você usa Maior o valor presente Esse é o modelo mais básico de, de valuation Que a gente chama de avaliação do negócio que, que existe Fluxo de caixa descontado Então isso, isso pesa muito mais na, na, No valor de análise do negócio Essa taxa de juros Muitas vezes do que o crescimento Uhum. Né? E começa a viabilizar negócios que até então eram inviáveis Porque aí você chega nos Estados Unidos, por exemplo E vê lojas gigantescas Focadas num nicho que você não sabia nem que existia E você fica se perguntando Como é que isso se paga? Se paga porque o juro é zero Qualquer lucro que der Tá bom, retornando né, o principal Mas qualquer coisa pro investidor tá bom E aqui não Aqui sempre teve que ter um alto retorno para se valer a pena fazer um negócio Então isso é uma dinâmica de longuíssimo prazo Que nós nunca vivemos Estamos vivendo agora. Um cenário parecido com os Estados Unidos da década de 80. Quem quiser entender o que está acontecendo com o Brasil agora, entenda os Estados Unidos na segunda metade da década de 80, depois que Paul Volcker conseguiu manter a inflação sob controle e as taxas de juros começaram a cair. Esse é o momento que o Brasil está passando, quase 40 anos depois. Né? Espero que dê tudo certo e a gente tire esse atraso aí. Eu não tenho medo do Brasil, tenho mais medo do mundo. Os riscos hoje são mais fortes externamente do que internamente. O cenário interno continua bem tranquilo.
0: Mas você acredita que esse cenário futuro vai beneficiar de forma geral todas as pessoas?
1: Sim, porque na hora que a economia cresce, aumenta emprego, aumenta renda, aumenta consumo, vira, vira um, um moto contínuo. Uhum. Né? Principalmente se você desburocratiza, se você... É, nada É um motor... Que na hora que você aumenta imposto ou aumenta juros, você está tirando o óleo desse motor. Se você diminui imposto ou diminui juro, ou burocracia, porque burocracia é tempo e gasto, esse motor é como se tivesse ganhado um óleo melhor para girar mais. Se gira mais, todo ciclo de negócio, você faz uma venda, você paga, você teve um custo, você vendeu, você teve um lucro. Se eu fizer isso uma vez por mês, é um lucro. Se eu fizer isso duas vezes por mês, são dois lucros. Pelo menos, não necessariamente dobrado em termos de valor, mas você tem a chance de lucrar dobrado se você tiver dois giros. E para ter dois giros, tem que ter consumidor para ter os dois giros. Então, a gente está saindo. As empresas vão conseguir aumentar o seu giro, sua venda. Hoje, elas estão todas com os custos muito bem controlados, porque vem de anos e anos de sofrimento. Cortaram tudo que podia cortar. Na hora que aumenta a venda, esse lucro vem na veia, porque os custos fixos estão baixos. E aí começa a se pensar em contratar, expandir, aí mais emprego, mais renda e o ciclo vai se alimentando. Então essa dinâmica ela é imprescindível para a gente ter aí o que precisa para se tornar um país desenvolvido, que é pelo menos 10 anos de crescimento contínuo aí de pelo menos 3%, 4%. Que ainda não vai ser esse ano vai crescer 3%, 4%, ainda deve crescer uns 2,5%, mas talvez a partir do ano que vem a gente já consiga entrar nessa essa toada de 3, 4% ao ano que aí o grande desafio é segurar a inflação uhum. né? aí vem a desburocratização tirar imposto a questão tecnológica com os aplicativos tem ajudado muito o que aconteceu nos anos 80 e 90 com os Estados que segurar a inflação é o que chamam de efeito Walmart o crescimento do Walmart gera um poder de compra absurdo, um poder de negociação absurdo ele conseguiu manter a inflação dos alimentos sob controle nos Estados Unidos e isso conseguiu segurar a inflação hoje nós estamos vivendo o efeito smartphone, né? você vai pedir uma quentinha no iFood, essa quentinha chega para você com cara de patinete, né? então os custos hoje são muito mais fáceis de ser controlados, ser reduzidos, porque viram custos variáveis, né? o entregador é variável, o alimento é variável, o, ele não precisa mais ter um aluguel num canto vistoso, porque ele só trabalha com entrega a domicílio, pode ser no quintal da casa dele, né? Então você traz mais participantes para o mercado de trabalho. Imagina que 12, 13 anos atrás, quando eu era executivo de varejo, para fazer um, um, um novo negócio eu tinha que comprar um servidor na época de 10, 15, 20 mil reais, licença Windows, não sei o que, não sei o que. Você para abrir um negócio já tinha que gastar 20, 30 mil em, em TI, equipamento, software. Hoje você aluga por demanda na AWS da Amazon, ou na nuvem da Microsoft ou na nuvem do Google e começa pagando 10, 20, 30, 50 reais e vai acre acrescentando conforme virou custo variável. Saiu a necessidade do investimento e saiu a necessidade do custo fixo, virou custo variável. Então isso tem um efeito de produtividade na economia que quando ele se repete, ele se escala, vira uma coisa monstruosa.
0: Agora vamos falar um pouco da tua carteira, né? É uma carteira nova... De 2019, Isso, correto? Maio. É maio. De maio de 2019, pois é. Ela é bastante concentrada. Eu quero que tu explique para o nosso público a diferença entre uma carteira concentrada e uma carteira diversificada e por que que nesse momento o investidor deve escolher pela carteira concentrada.
1: Tá. Eu acho que tudo é a sua estratégia. Para você ter uma carteira concentrada, você tem que estudar muito, saber muito o que você está comprando. E você não pode se preocupar com volatilidade, porque... Volatilidade é risco na teoria acadêmica. Na prática, volatilidade é oportunidade. Se você tem o, o, o emocional equilibrado, se você tem é, consciência do que você está comprando, se você sabe ler balanço, se você sabe entender um fluxo de caixa, para entender que uma, eu repeti aqui exemplos, um enalta hoje vale três anos de lucro, de, de fluxo de caixa. Qualquer coisa que retorna o dinheiro em 3 anos, num cenário que o juro é baixo de 5, está é, muito barato, certo? Mas pode cair 20%, 30% até o mercado entender que ela vale o dobro. Está valendo R$16,00, três meses atrás estava valendo 10. tá? Mas daqui a seis meses pode estar tá valendo 30. quando o mercado entender que ela está barata. Quando é que o mercado vai entender que ela está barata? Quando os balanços forem saindo, tá? É, carteira extremamente diversificada, 20, 30 papéis, você não vai ter ganhos consideráveis. Você vai controlar suas perdas. Então, aí qual é a sua estratégia? É manter capital e ganhar pouco, mas não perder? Ou você quer ter ganhos consideráveis? Se você quer ter ganhos consideráveis, você tem que aumentar o seu risco, você tem que aumentar a sua concentração. Eu costumo trabalhar com 6 a 12 papéis, tá? Mais do que 12 eu já acho difícil ganhar dinheiro, certo? E conforme eu entendo que existe uma tese ali, existe uma narrativa, esse papel é atraente por causa disso, a lógica é que isso aconteça. Vai haver um crescimento, vai haver uma fusão, o mercado não entendeu esse problema que já foi resolvido, mas ainda não apareceu nos números. Então na hora que eu compro essa narrativa, eu começo e coloco um, um pezinho. Aí vou aumentando esse pezinho conforme a tese vai se fortalecendo. Novos balanços saindo, notícias sobre esse negócio saindo. Está fortalecendo a tese, está fortalecendo então vai aumentando a posição. Que Isso já pode ser dinheiro de realização de outra tese mais antiga, que já cresceu muito e já está na hora de começar a diminuir porque ela já não está mais tão barata e aí a gente vai fazendo esse giro lento. Nunca trabalho com curto prazo, eu trabalho com médio e longo prazo. Tem que ser um recurso que você não vá precisar dele tão cedo. Para você aproveitar e só vender na hora que realmente o lucro tiver acontecido. Né? Isso coisa de ano para frente. Tá? Uh, essa, eu acompanho PetroRio há 10 anos. Ganhei muito dinheiro com PetroRio em algumas operações que entrei e saí. Acompanhei na alta há 4 anos. Certo? Para continuar dentro do exemplo. E todo o balanço eu estou lá analisando todos os detalhes. Quem quer entrar na bolsa tem que estudar contabilidade. Se você vai trabalhar com médio e longo prazo, tem que saber ler um balanço, tem que saber ler um DRE, tem que saber ler um fluxo de caixa, tem que entender o ciclo do dinheiro dentro do negócio, como essa empresa ganha dinheiro, né? como é que é o giro, o que, que afeta ela positivamente, o que, que afeta negativamente. Se o dólar subir, o que, que acontece? Se o petróleo subir, o que, que acontece? Né? No caso, de empresas petrolíferas, o pessoal preocupa muito com o petróleo, mas o dólar afeta muito mais no curto prazo. Porque o preço do barril, eles fazem proteção via RED. Então, o impacto de uma mudança de preço do barril hoje pode só acontecer daqui a seis meses, um ano. E talvez nem aconteça, porque o RED só avisa no meio do caminho. Se a, o preço do barril fizer um V e já recuperar, o RED neutralizou ali e nem sentiu. Mas o câmbio é o do dia do, do recebimento do, da venda. Uhum. Então, dólar subiu. A empresa petrolífera está ganhando mais dinheiro. Imediato. Né? Petróleo subiu. Não necessariamente isso vai dar mais dinheiro para ela. Uhum. É? E, mas todo mundo acha que o importante é o petróleo subir mas o câmbio é muito mais importante então é esse nível de detalhe que você tem que entender para você estar seguro de estar concentrado porque no dia que aparece um vírus na China todo mundo cai 5%, 3%, 4%, 7% e aí até que ponto você está convicto que sua tese é válida para não se assustar e vender é? porque depois que passa o impacto tudo volta ao normal Sempre. E o que vale no final é lucro, sempre. Uhum. Dinheiro gerado em caixa. Não é notícia, não é política, é lucro. Você tem que entender como é que o lucro é gerado. Se a notícia afeta o lucro, ok, essa notícia é válida para você ajustar o seu alvo, ajustar o seu pensamento, a sua tese, desistir da tese, reforçar a tese. Você não pode ter medo de mudar de opinião. Tudo que eu estou falando aqui, de tarde, eu posso estar tá pensando o contrário. Pode depender né, de alguma novidade. A gente, a, gente é, a gente é pago para mudar de opinião e pago para enxergar o futuro. Uhum. Né? O gestor de fundo ele tem essa função de enxergar o futuro para ganhar dinheiro se posicionando antes dele acontecer. Então, é, é muita responsabilidade, é muito difícil e a gente erra muito. E errando, o importante é errar menos do que acertar. Né? Porque Que no final, o saldo, o saldo é positivo. O Canguru está aí com 122%, cento e, cento e 128%, depende do dia da, da cota. A gente está hoje dia 31%. Né? Mas já rendeu 29% em dezembro Esse mês chegou a render 20% uh, Até ontem estava 12% no mês de janeiro uh, Com o índice praticamente zerado em janeiro A gente tem uma total descorrelação com o índice eu, eu, eu entro muito pouco no Ibovespa E não que eu seja obrigado a isso Enfim, o fundo tem liberdade de, de fazer essas operações Quando eu achar papel interessante no Ibovespa Eu vou entrar no Ibovespa Mas normalmente as melhores oportunidades não estão no Ibovespa
0: é, falando em, ainda do fundo de vocês, né? quantos papéis vocês têm e quais são as maiores posições? Talvez tu já tenha até me respondido isso, é. mas vamos lá.
1: Hoje hoje a gente tem em torno de nove papéis, sendo que as três maiores posições são Enalta, JSL e Login. Uhum. São papéis que estão há bastante tempo na carteira e só foram reforçados ou inalterados. Comecei a comprar a JSL a 4,40 em outubro de 2018, antes do fundo, quando ainda orientava os clientes a comprar, depois os clientes incorporaram esses papéis no fundo, né? já entraram no fundo com preço maior, porque foi em maio, mas chegou, saiu de 4,40 em outubro para reais em janeiro de 2019. Subiu já 100% em três meses, de, de outubro de 2018 para janeiro de 2019. O que, é que eu fiz? Vendi? Não, dobrei a mão. Né? E chegou a dar R$36,60 essa semana, quer dizer, os primeiros papéis já cresceram sete vezes, oito vezes. Certo? Mas, analisando o modelo, comecei a comprar como empresa barata. Ela já não está mais tão barata, mas ainda tem margem para crescer, porque vai dar um EBITDA esse ano 2020 entre 2,5 e 3 bi. Se você soma o valor do mercado dela com a dívida, ela ainda está valendo 15%, certo? e o EBITDA cresce 10, 15% ao ano ela dobrou as vendas dela no pior período de, de crescimento econômico do Brasil, nos cinco anos de 2014 a 2018, quer dizer, tem uma boa gestão. Então, ela tende a deixar de ser uma empresa barata para passar a ser uma empresa de crescimento. Então, é um papel que talvez não, não precisa ser vendido, ou seja, só ajustado o peso em carteira. Né? Aí, uma enalta, como eu já comentei, valendo três vezes o EBITDA do ano. Por que, que o mercado ainda não enxergou isso? Porque ainda não saiu o balanço do, do último trimestre ela estava composto com problemas em bombas, esses problemas só terminaram de ser corrigidos no terceiro trimestre. Então, full produção só vai se enxergar no quarto trimestre. Quando o mercado entender a geração do quarto trimestre e multiplicar isso por 4, aí vai entender que ela está gerando perto de 1 bi de EBITDA por ano. Tá? E se você pegar o valor do mercado dela e subtrair o que ela tem em caixa, ontem ela estava valendo perto de 3 bi. Faz sentido isso? Não faz Principalmente se você for comparar com a Petro Rio que já está esticando. Uhum. Né? Foi uma operação que eu fiz recentemente. Troquei Petro Rio por Enalto. Já estava posicionado em Enalta estava posicionado nas duas. Mas zerei Petro Rio e concentrei em Enalta Não saí do setor.
0: Uhum.
1: Que até então estava dividindo o risco ali nas duas. Concentrei na que eu entendi que estava ainda muito barata. Eu acho que a Enalto pode dobrar de valor facilmente. Nos próximos 12 meses. Estou tá? bem posicionado. É, e beneficia com dólar petróleo esse, esse ano, apesar de agora estar na baixa dos 12 meses por causa do susto do vírus, é uma oportunidade a gente está sem a produção da Líbia praticamente no mercado, sem a produção do Irã praticamente no mercado, sem a produção da Venezuela no mercado, a demanda chinesa em termos de, de importação subiu mais de 40% em 2019 então o, o curto prazo do petróleo está um pouquinho impressionado essa realização agora do vírus é, é pontual, é, então esse ano tende a ser um ano bom ainda de, de petróleo deve voltar para os 70% Ficar entre 60 e 70 dólares. E com esse dólar alto aqui para o real, que talvez ainda vá a 4,50 anos de começar a recuar, é, que tende a recuar no longo prazo, com mais investimentos estrangeiros, enfim, olha no horizonte de 2, 3, 4 anos, é, a gente tem aí uma, uma excelente oportunidade em enalto com risco baixo, porque a empresa não tem dívida, tem um caixa alto. Né? O, o dólar subindo tem uma parte ruim da Petro Rio porque ela tem dívida em dólar. Enalta não, só tem caixa. Enalta, caixa em real e ela tem recebível em dólar. Então, quanto mais o dólar sobe, melhor para o balanço de, de Enalta, quanto mais o dólar sobe, tem um impacto de, 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 do financeiro em, em PetroRio, e Enalta não tem. Então, é, tem que fazer essa inversão, dívida de Petro Rio e excesso de caixa em Enalta para você comparar melhor. Comparem os dois resultados do quatrimestre, em março, quando sair, que vocês vão entender exatamente o que eu estou dizendo.
0: E vocês fazem proteção geral, fazem hedge, fundo de caixa, mantém caixa, aliás?
1: Eu gosto muito de fazer o que eu chamo de hedge natural, certo? O que é hedge natural? Se eu não, não, não tenho como ter certeza se nos próximos meses o dólar vai subir ou vai cair. Então eu tenho metade da carteira em dólar, metade da carteira em real. Os petrolíferos faturam em dólar, a Vale fatura em dólar, uma Ferbasa fatura em dólar, exportadoras de forma geral, logicamente fatura em dólar. As empresas que estão aqui dentro, JSL, Login, fatura em real. Certo? Então, naturalmente, se houver algum descolamento do câmbio para cima ou para baixo, elas vão se equilibrar. Né? Ou você pode até pegar um, um oposto perfeito, que é um azul, por exemplo, a companhia aérea, em relação a um petrolífero. Certo? E naturalmente, elas se compensam. Ah, o juro pode cair, o juro pode subir? Aí, vamos olhar, quantos por cento da carteira é muito endividado? Quantos por cento da carteira é pouco endividada? Porque se o juro subir, quem tem caixa ganha dinheiro. E quem tem dívida perde dinheiro. E vice-versa. Juro caindo, as endividadas, foi o caso de Login e JSL. Né? O juro, conforme os juros foram caindo, aquela economia dela, as duas altamente endividadas, foi direto para o lucro. Deixou de pagar aquele juro. O juro caiu dois terços. Né? De 14 para 4, mais de dois terços. Então, é, é, dinheiro na veia. Deixou de ter aquela despesa financeira e passou, passou até o lucro na veia ali. Então, isso, isso é a visão. Na, naquela época, quando eu comecei a comprar, também tem os juros, vão continuar caindo. Então, quanto mais endividada tiver, se não tiver o risco de quebrar, vai, vai se dar bem, vai aproveitar. E foi, foi o que aconteceu. Né? Sendo que o login já vinha de um turnaround. Né? E agora fez um aumento de capital, está bem estruturado. O faturamento crescendo, a EBITDA crescendo. Acho que Login tende aí para os seus 40, 45 reais. Enalta, tá? como eu já falei, deve ir para os seus 35 reais. É, e se eu estou falando de gente de horizonte, de longo prazo, tá, né? nesse mês não. É, um ano, um ano e meio, dois anos. Tá? Eu sempre olho nesse nível de horizonte. É, JSL, ela, lá para os seus 45 reais, ela não vai estar tá mais barata, mas ela vai passar a ser uma empresa de crescimento. E aí você tem que precificar ela como empresa de crescimento, porque ela é um reloginho. Uhum. Se você olhar o EBITDA dela trimestre a trimestre, ele sobe todos os trimestres há seis anos. Então, significa que a turma sabe o que está fazendo. Né?
0: E como que vocês lidam com a ansiedade dos investidores que querem sacar seus investimentos sempre que a Bolsa cai?
1: É, isso é interessante. Isso aí <risos> é uma coisa que a gente tem que começar a fazer antes dele se tornar investidor. <risos> né? Eu... eu em dezembro nós subimos 29%, as pessoas me abordam, querem investir no canguru, né? Aí você quer ganhar 29% no mês, né? mas você está pronto para perder 29% no mês que vem? Porque às vezes, dependendo da hora que você entra, antes de você ganhar, você vai perder. A única certeza que a gente tem na bolsa é que uma hora ela cai, né? E a gente tem que estar tá pronto para na hora de cair, é tentar perder menos do que, na hora que, do, que, do que ganha na hora de subir, para no final o saldo dar positivo. Então nós chegamos a ter um drawdown de 22% em agosto, por exemplo. Saímos no começo do mês de mais 6 e fomos para menos 16, mas em 4 dias zeramos. Então nosso agosto fechou positivo em 0,02, mas chegou a estar caindo 16% em dia. Mas em 4 dias, nos últimos 4 pregões do mês, a gente subiu 20% e zerou 16% negativo porque são papéis que, que tem essa dinâmica mais acelerada, tanto para cima como para baixo. Então, a volatilidade ela tem que ser assumida como oportunidade, não como risco. Academicamente, ela é tratada como risco, e isso acaba confundindo muito, mas é, para quem opera no curto prazo, é importante tratar dessa forma. Quem opera no longo prazo tem, essa, tem um tempo de tratar ela de, dessa forma diferente, como oportunidade não, e não risco. E, então, os... os os amigos investidores, eles são é, bem informados que existe essa volatilidade, existe grandes riscos de ter grandes perdas em um curto espaço de tempo, da mesma forma que pode ter os grandes ganhos. Então, o pessoal tem que, se não sabe se não está certo, não entra ou entra aos poucos para ir se acostumando. e costumo dizer, não olha todo dia, né? não olha todo dia. Porque é, a, o psicológico, ficando abalado, não adianta você ganhar 10% ao mês e não dormir. Não adianta. Uhum. Não adianta. Não vai fazer bem. Então, você tem que fazer as coisas de acordo com o perfil. Né? Mas, também não precisa colocar 50% da carteira num produto tão volátil. Pode pôr 5, pode pôr 2, pode pôr 10. Tudo depende do perfil de cada um, do volume de cada um, do horizonte de prazo de cada um. Uh, todo mundo chega e pergunta qual é o melhor investimento digo, você tem um negócio tem o melhor investimento é o seu negócio que você conhece sabe fazer tal agora se realmente tá sobrando você não consegue mais investir nele aí você tem que procurar uma alternativa o uhum. né? é um investimento bom é aquele que a gente conhece
0: <risos> e para finalizar uma curiosidade por que a escolha do nome marsupial canguru
1: marsupial vem do latim ma marsupium que é bolsa
0: uhum. né?
1: E é uma família de mamíferos. Canguru faz parte da família dos marsupiais. Eles todos eles têm a bolsinha que o marsupio carrega o bebezinho, uma segunda gestação externa. Então tem muito a ver com, com bolsa, com, com carregar os clientes, né? É, 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 e pula, né? Uhum. <risos> que é a questão da, da volatilidade, do salto. E, e são nomes também que são falados praticamente da mesma forma em todos os idiomas. Então se fala da forma que se escreve e se entende em inglês, italiano, espanhol. É fácil, de, na hora certa, do, do estrangeiro. E, e aí, eu como é uma família, eu tenho vários nomes exóticos para novos produtos futuramente. Uhum. É só pegar novos marsupiais, koala... Lobo da Tasmânia.
0: Muito criativo, foi ideia tua mesmo? <risos> Aí bom. faz
1: parte da escola de varejo, né?
0: Uhum.
1: Eu aprendi essas questões de, de marketing na, na minha época de varejista.
0: Maravilha! Carol, muito obrigada pela conversa, foi, um prazer, foi muito esclarecedor. Obrigada a você também, claro, e até o próximo terceiro Gestor.